0: Deutschlandfunk, zur Diskussion.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kessler, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der Protest vieler Bauern gegen die geplante Streichung der Dieselsubvention geht weiter. Mit Sternfahrten, mit Straßenblockaden, mit Kundgebung. Der Protest geht weiter, obwohl die Bundesregierung Kompromisse gemacht hat. So soll die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge bestehen bleiben. Und die Kappung der Dieselsubvention wird nicht sofort vollzogen, sondern über drei Jahre gestreckt. Aber das stieß nicht auf offene Ohren und nicht auf die erhoffte Reaktion. Der Deutsche Bauernverband besteht weiter auf der kompletten Rücknahme aller Kürzungen. Die Fronten scheinen verhärtet zu sein und vor der geplanten Abschlusskundgebung dieser sogenannten Aktionswoche am nächsten Montag wächst die Sorge vor einer Radikalisierung der Proteste. Tatsächlich versuchen ja rechtsextreme Gruppierungen, sich an die Proteste, Proteste der Landwirte zu hängen und sie politisch für sich auszuschlachten. Das ist das Thema unserer Diskussion an diesem Mittwochabend. Protest oder Machtprobe, die Demonstration der Landwirte. Wir wollen in dieser Runde versuchen, Landwirtschaft und Politik, Bauernverband und Agrarwissenschaft miteinander ins Gespräch zu bringen. Und ich begrüße in einem Studio in Mainz den Ökolandwirt René Bonn aus dem Rheinland-Pfälzischen Kastorf. In einem Studio in Magdeburg begrüße ich Olaf Feuerborn, erster Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt. Und hier im Berliner Funkhaus begrüße ich bei mir im Studio Renate Künast, Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Sie war Bundeslandwirtschaftsministerin von 2001 bis 2005 und mit dabei ist auch die Agrarsoziologin Luisa Pieper von der Georg-August-Universität in Göttingen. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle, dass Sie sich Zeit nehmen konnten für uns in dieser Runde. Lassen Sie mich in einer ersten kurzen Runde nach Ihren Einschätzungen fragen. René Bonn, vielleicht Sie zuerst als Landwirt. Nehmen Sie an den Protesten teil? Also
2: mein erster Impuls, als ich von den beiden Kürzungen damals ja noch gehört hatte, war teilzunehmen an den Protesten. Allerdings habe ich dann erfahren, dass die Proteste auch von Landschaft, mitorganisiert mit organisiert werden. Und das ist eine Organisation, wo der Sprecher Anthony Lee regelmäßig in den neuen rechten Medien auftritt. Und von daher habe ich mich entschieden, davon Abstand zu nehmen und habe mich an den
1: Protesten nicht beteiligt. Wir werden darüber sprechen. Renate Künast, haben Sie Verständnis für die Proteste der Landwirte?
0: Ich muss ein Jein sagen. Ich verstehe den Frust, weil jahrelang, jahrzehntelang viel zu wenig passiert ist. Es wurde Ihnen nach dem Mund geredet, aber äh, wenig für die Zukunft organisiert, auch angesichts Klimakrise, zum Beispiel Wetterextremen. Und so den Teil verstehe ich, es wurde viel zu viel von den Verbänden selbst, Wachse oder Weiche gesagt, also werde größer oder gehe gleich ganz vom Markt, also der Strukturwandel unterstützt. Insofern verstehe ich den Frust, es muss jetzt weitergehen mit Maßnahmen, die sie für die Zukunft befähigen. Aber äh, die Methode verstehe ich nicht, die Aggression verstehe ich nicht und ich verstehe auch nicht die Konzentration auf den einen Adressaten.
1: Das wird auch Thema sein in den nächsten 40 Minuten. Olaf Feuerbauern, Kanzler Scholz, hat klargemacht, noch einmal will er nicht nachbessern. Was heißt das für die Landwirte und die Verbände? Was bedeutet das für den Protest auf der Straße?
3: Oder sich gibt's, erstmal gibt es ein Gespräch morgen zwischen dem Präsidenten des Bauernverbandes Brandenburg, Herrn, Herrn Wendorf, mit Olaf Scholz. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Herr Scholz erstmal von dem Angebot weiter zurückgeht, aber ich hoffe, dass wir in Gespräche kommen. Für uns Bauern stand jedenfalls fest, wo wir im Dezember auf die Straße gegangen sind, wir gehen von den zwei Forderungen nicht zurück und das ist auch unsere nach wie vor Forderung. Wir hoffen aber, dass der Bundestag hier immer noch das Wort mitspricht und sagen kann, also lass uns erstmal zurücknehmen und dann gehen wir in die Gespräche. Das ist eigentlich das, was wir gefordert haben. Die Zukunftskommission Landwirtschaft, die ist eingerichtet worden, hat man gesagt zu Beginn der Legislatur, wir halten uns da dran, dass nichts passiert. Borschert-Kommission hat hingeschmissen, weil nichts passiert. Und das macht den Frust eigentlich aus, der dahinter steckt.
1: Über den werden wir reden. Luisa Pieper, Agrarwissenschaftlerin. Geht es Ihren Eindruck nach tatsächlich nur um den Agrardiesel? Oder geht es möglicherweise tiefer dieser Konflikt? Ist es ein Kulturkonflikt, der sich hier abzeichnet zwischen Stadt und Land?
4: Es geht nicht nur um den Agrardiesel, das ist ganz klar. Ähm wie könnte man das anders beschreiben als in dem Bild, das ja auch viele Landwirtinnen und Landwirte benutzen? Der agrar diese bzw. die Kfz-Steuer ist einfach ein Ausdruck des Eintropfens, der das ganze Fass zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt geht es eigentlich um den Inhalt des Fasses und um Probleme, die sich schon seit Jahrzehnten aufgestaut haben und die auch nicht neu sind.
1: Vielleicht gehen wir gleich in die erste Runde, Herr Bonn, ich darf bei Ihnen anfangen. Wie schlecht geht es den Bauern wirklich? Wir lesen alle in den Zeitungen, die Gewinne sind in den letzten beiden Jahren um jeweils 50 Prozent gestiegen. So schlimm kann es ja nicht sein, oder?
2: Also zuerst mal muss man sehen, dass die Gewinne eigentlich davor, wenn man es vergleicht mit, sagen wir mal, einem mittelständischen Handwerksbetrieb oder sowas, niemals auf dem gleichen Niveau waren. Und dann zu den beiden Wirtschaftsjahren muss man halt auch sagen, die, wir haben von der Inflation eigentlich zum großen Teil profitiert als Landwirtschaft und wir haben auch zumindest unter den Ackerbaubetrieben in den beiden Jahren relativ gute Ernten gehabt. Das sieht aber zum Beispiel dieses Jahr jetzt schon wieder anders aus. Wir hatten Starkregen im Sommer. Und es hat sehr viel Qualitätsverluste und auch Ernteverluste gegeben. Und als landwirtschaftlicher Betrieb muss ich natürlich in einem guten Jahr dann eben Rücklagen bilden für so ein mhm. Jahr wie das letzte. Und um jetzt einfach mal auf die Situation von den Betrieben einzugehen, also wenn man sich vor Augen führt, dass jeden Tag zehn Betriebe aufhören, das ist nicht der Fall, weil es uns wirtschaftlich so gut gehen würde. Das sind über 3000 Betriebe im Jahr, die die Türen zumachen. Also... Es geht uns definitiv wirtschaftlich nicht gut, gerade mhm. in den kleinen und mittleren Familienbetrieben.
1: Über welche Beträge reden wir eigentlich, Herr Feuerborn? Ähm, wie schlägt sich das Nieder, wenn der Agrardiesel nicht mehr subventioniert wird?
3: Also sagen wir's, bringen wir es mal auf den Punkt, wenn wir einen mhm. äh, 300-Hektar-Betrieb, das bei uns ein durchschnittlicher Betrieb, äh, den Agrardiesel nicht mehr subventioniert kriegt, dann sind das für ihn irgendwo zwischen 6.000 und 8.000 Euro im Jahr. Da kann man jetzt sagen, das ist ja nicht die Summe, die euch da verloren geht. Das müsst ihr ausgleichen können. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine neue Agrarreform, die seit dem 15. Mai 2023 gilt. Und wir haben ein Versäumnis, dass wir in der Bundesregierung die Ökoregeln so unattraktiv gestaltet haben, dass landwirtschaftliche Betriebe 100 Euro pro Hektar an Fördermitteln, die sie aus Brüssel kriegen könnten, einfach nicht beantragen, weil es die Maßnahmen, die da angeboten werden, so uninteressant sind, dass diese Mittel zusätzlich fehlen. Und dann ist, kommt der Diesel da noch oben drauf und wenn die Kfz-Steuer noch draufgekommen, wäre das nochmal ein Punkt mehr gewesen.
1: Frau als wenn zwei bis vier Prozent der Gewinne durch die fehlenden Subventionen für den Agrardiesel wegfallen, ist das dann tatsächlich existenzgefährdend, wie immer wieder jetzt in dieser Debatte gesagt wird?
0: Zwei bis vier Prozent, gucken wir es uns genauer an. Ich glaube, dass der, die Zukunft der Landwirtschaft nicht am Agrardiesel entschieden wird, sondern an einer Vielzahl anderer äh, Dinge. Zum Beispiel Mangel an Transparenz, wie Tiere gehalten werden, Mangel an Transparenz, äh, ob etwas regional ist, zum Beispiel ähm, und äh, will mal sagen, äh, wenn Herr Feuerborn hier sagt, äh, wir haben ja alle möglichen Kommissionen und wir haben alles oder die Ökoregeln gelten erst ab 23, dann frage ich mich, warum Sie nicht bei Frau Merkel demonstriert haben. Die Ökoregeln, so wie sie jetzt sind in der, Geme in der Umsetzung EU-Agrarpolitik, sind noch unter Frau Merkel und Frau Klöckner gemacht worden. Die waren immer August 21 fertig und Frau Klöckner, und zwar auch abgestimmt über den Bundesrat und all was. da waren alle Verbände dran beteiligt. warum sie sind sie da nicht mit dem Trecker im Hochsommer durchs Land gefahren und haben gesagt, nicht Frau Klöckner wählen. Warum das, nicht Frau ja, das finde, Darf ich mal sagen, hm. das finde ich ja putzig, jetzt, ja, wenn es jetzt plötzlich alles so schlimm ist. Ich fand sie auch nicht so toll, wir konnten sie aber nur mit ein, zwei Änderungen umsetzen. Und zu den anderen Punkten sage ich, äh, auch jetzt äh, Zukunftskommission Landwirtschaft Borchardt, also es ist ja putzig. Die Bauern können sich angeblich nicht schnell umstellen, wir sollen aber ein x seiten wo es um 10, 20 Gesetze, Verordnungen geht, EU-Recht, Bundesrat, Zustimmung, Anhörungsverfahren sollen wir per Schnipp mal eben machen. Sorry, ein Bericht in der Kommission schreibt sich am Ende einfacher aus, als, als aus jedem einzelnen Punkt tatsächlich Gesetze und Verordnungen zu machen in den ganzen Verfahren. Und ich füge hinzu, ich würde mir wünschen, dass auch die Funktionäre der Landwirtschaft überhaupt zu diesen Dingen stehen. Bei Bo und, und dass Sie mal sich erinnern, wie die überhaupt zustande kamen. Als Landschaftsverbindung, als auch sehr, Herr, Herr Bonn ist ja gerade darauf eingegangen, wie die sich so politisch sortieren, so Richtung neue Rechte, wo sie auch veröffentlichen. Als die dem Bauernverband das Wasser abgegraben haben, 18, 19, ja, hat Frau Merkel mal alle eingeladen und dann war die Idee, wir machen eine Zukunftskommission Landwirtschaft. Sehenden Auges, dass die kurz vor Eröffnung der Wahllokale fertig wird und deshalb die alte Regierung davon gar nichts umsetzen muss, dann haben die Leute einen guten Kompromiss gemacht. Aber diese Kompromisse sind natürlich auch mit vielen Vorschlägen, alles freiwillig, keine Ordnungspolitik, äh, keine festen Regeln für die Bauern, aber viel Geld. Da sitzt eine Menge guter Sachen drin. Vieles davon haben wir längst angefangen. Wir haben auch mehr als bei der Borchardt-Kommission jetzt schon bei Tierhaltungskennzeichnung auf den Weg gebracht. Ich würde an irgendeiner Stelle, einschließlich Energie, wo Sie gute Einnahmen haben und wir jetzt bis hin zu Agri-PV, was für die Bauern ermöglicht haben, ich würde einmal, ein einziges Mal ein Danke, Sie haben was erreicht hören wollen und... Wenden Sie sich an Ihre eigenen Funktionäre, dann wäre schon viel geholfen.
1: Herr Feuerborn, warum sind Sie nicht protestieren gegangen, als Angela Merkel noch Kanzlerin war? Ist das, ähm, sind Sie gewissermaßen politisch vorbelastet, frage ich mal?
3: Nein. also man muss ja, also Frau Künast, bei allem, was recht ist. Es ist ja so, dass wir immer der Bauernverband versucht hat, politisch Einfluss zu nehmen und hat auch dort die ganze Zeit, wenn es um die Agrarreform geht, immer versucht, Stellung zu beziehen und hat auch gute Vorschläge gemacht, die alle nicht berücksichtigt worden sind. Sie können recht haben, wenn Sie sagen, warum seid ihr nicht auf die Straße gegangen. Aber wir haben immer wieder versucht, das Gespräch zu suchen. Aber irgendwann ist jetzt, wo man auch sieht, dass die Dinge, die wir angesprochen haben, nicht gehört werden und nicht umgesetzt werden, dann ist irgendwann das Fass zum Überlaufen gekommen. Das war, war jetzt im Dezember der Fall. Kann man denn sagen? Ich, muss, ich ja. muss auch noch sagen, wir haben damals, Sie erinnern sich, das war zu Ihrer Zeit, da haben wir mal über Biodiesel gesprochen. Den haben wir damals gepusht, da wurden Ölmühlen gefördert, die wurden ja. aufgebaut und dann haben wir sie wieder kaputt gemacht, weil die Mineralölindustrie auf einmal mit dem Geldschein gewunken hat. Wir haben eine Industrie kaputt gemacht, wir wären heute vielleicht bei den alternativen Energieantrieben wären wir schon wesentlich weiter
0: gewesen. Da gebe ich Ihnen ausdrücklich recht. Mein Traum damals war auch, dass wir wirklich mit Biodiesel was anfangen können, äh, äh, tatsächlich auch für regionale Ver landwirtschaftliche Verkehre. Und daraus ist geworden, dass sich die Lobby äh, durchgesetzt hat der großen Konzerne, die mit der Beimischung am Ende Palmölplantagen gemacht haben, also noch mehr mit dem Hintern eingerissen haben, als wir eigentlich alle positiv wollten.
1: Mhm. Äh, also. Frau Bieber, ist denn Ihr Eindruck insgesamt, ähm, dass die Stimmung unter den Landwirten in der Landwirtschaft schlechter ist, als die Lage tatsächlich ist?
4: Was meinen Sie mit der Lage?
1: als die wirtschaftliche Situation ist.
4: Also ich finde es in der Debatte äh, im Moment schwierig, ähm, allgemein von den Landwirten und Landwirtinnen zu sprechen und ähm, von der Lage und ähm, auch von der wirtschaftlichen Lage auf den einzelnen Betrieben, weil die Besonderheit dieser Proteste einfach darin liegt, dass es sich eben nicht nur um Landschaftsverbindung handelt oder nicht nur um äh, Angehörige des Bauernverbands, sondern dass sich ähm, über ganz viele landwirtschaftliche Grenzen sozusagen hinweg äh, Menschen mobilisiert haben. Das sind Angehörige auch von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Das sind ähm, kleine Betriebe, große Betriebe, mittlere Betriebe, alte und junge Menschen. Und ähm, das zeigt dass es hier einfach ein, ein gewisses Mobilisierungspotenzial gibt. Es, es geht auf auch, der einen Seite, auf, auf der, der anderen Seite, einen Seite auch Fraktionierung, ne? Natürlich, natürlich. Aber dieses Momentum, das kommt ähm, von allen Seiten aus der Landwirtschaft. Und das ist was ganz Besonderes. Und das ist auch ein großer Unterschied zwischen den Bauernprotesten 2019 2020. Und was mir jetzt gerade so ein bisschen fehlt, ist so die Fokussierung auf die Emotionen. Und ähm, darauf, ähm, woher vielleicht diese diese gefühlte Ungerechtigkeit ähm, oder vielleicht auch tatsächliche Ungerechtigkeit kommt, die die Menschen auf die Straße führt, die so viele mobilisiert. Nein,
3: ich möchte kurz da, da eingehen. Äh, das ist jetzt nicht die Ungerechtigkeit, sondern was uns auf die Palme bringt. Und das ist, ich muss sagen, hier in Sachsen-Anhalt äh, habe ich das erlebt, dass wir eine breite Masse des Mittelstands hier mit haben. Wir haben Handwerker, wir haben Industrieunternehmen, wir haben also Spediteure. alle die uns hier Spediteure, die uns unterstützen, weil wir ganz einfach gesagt haben, das, was da uns bürokratisch in den letzten Jahren aufgedrückt worden, das hat ein Maß angenommen, das wir nicht mehr beherrschen können, wo wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig mitarbeiten können. Wenn ich mir morgens überlegen muss, ich muss jetzt erstmal einen Schreibtisch überlegen, wenn ich gleich meine Mistgabel in die Hand nehme, darf ich die noch links rum oder rechts rum bewegen? Solche Szenarien spielen sich heute auf den Betrieben ab. Wir ja, wissen nicht so? mehr, ob wir noch, ob wir noch äh, rechtmäßig arbeiten dürfen. Das macht uns heute das Leben schwer. Und das ist auch die große Meinung, die wir draußen in der breiten Bevölkerung mitkriegen. Das ist, da, da kommen aus der Bevölkerung viele Dinge, die, die äh, ob es Bürgergeld ist, wo es Kritik gibt äh, für Was? alle, die, die also, Bürgergeld kriegen und, und zu Herr Hause Bonn. sitzen und, und also ich würde äh, arbeiten das, könnten. Ich würde da Herr jetzt Bonn, nicht bitte.
2: versuchen, Bürgergeldempfänger gegen Landwirte auszuspielen. Also ich würde Ihnen da schon auf jeden Fall äh, recht geben, dass diese, dass diese Wut oder sowas jetzt nicht alleine an der jetzigen Entscheidung mit dem Agrardiesel hängt, sondern dass die zu einem großen Teil auch an der Bürokratie hängt, die in den letzten Jahren, jetzt nicht erst seit der Ampel, sondern in den letzten Jahren unfassbar zugenommen hat. Also bei mir werden jede Ordner im Regal werden jedes Jahr dicker, obwohl schon immer mehr digital wird, was überhaupt nicht mehr im äh im Schreibtisch, auf dem Schreibtisch steht.
1: Was hat sich denn verändert? Der Herr Feuerborn hat gesagt, sie müssten sich morgens überlegen, ob sie die äh, Mistgabel links oder rechts wenden. Was, was, was ist denn in dem alten Alltag anders geworden? tatsächlich?
2: Also ganz konkret zum Beispiel ähm, gab es ja zahlreiche Änderungen von der Düngeverordnung jetzt hier in den letzten Jahren. Oder es gab auch die neue ähm, GAP. Und
1: Gemeinsame Agrarpolitik. Genau, mhm.
2: die die kam ja von der EU-Ebene und da war es für uns vor allen Dingen sehr frustrierend, dass man überhaupt keine Planungssicherheit hatte. Im Prinzip, wie das Ganze ausgestaltet war, das wurde erst so richtig klar, nachdem die Herbstaussaat schon passiert war. Und das heißt, wir haben schon unternehmerische Entscheidungen im Prinzip für das nächste Jahr getroffen und wussten noch überhaupt nicht, worauf wir uns einstellen müssen. Und das ist eine Situation,
1: die die geht einfach ja. nicht. Frau Künast möchte unbedingt was sagen.
0: Ja, weil es nämlich Herr Bond spricht da was Wichtiges an, weil diese diese Frage der Düngerverordnung, da waren wir ja, weil das weit über zehn Jahre verschlammt wurde, weil man sich nicht getraut hat, dazu Regelungen zu machen, also Gebiete auszuweisen, wo Gewässerkontrolle ist und wo man dann auch sagt, dass da entsprechend Maßnahmen der Reduktion von Gülle und so weiter gemacht werden müssen. Das hat man so lange verschlammt und zwar unterstützt von den Bauern, von diversen Bauernverbänden, muss ich so deutlich sagen. Ich werde im Laufe der Demos auch deutlicher. Ja, mir reicht es nämlich auch. Ich gebe ja? Ihnen da absolut so, recht, dass und das verschlammt wurde. ich ja, noch genau, den Gedanken zu Ende machen? Und dann kommt so, und bis zur allerletzten Sekunde hat auch der Bauernverband gesagt, wollen wir nicht, geht nicht, macht nicht. Wir haben aber, standen aber sozusagen eine Sekunde mit einem Fuß im zweiten Vertrags, in der zweiten Stufe Vertragsverletzungsverfahren, das heißt Antrag der EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof, Strafzahlungen festzulegen. Dann hätte das Umweltministerium, weil es um Wasser geht, hätte jeden Tag vielleicht 80, 90, 100.000 Euro pro Tag zahlen müssen, weil wir weit, weit über zehn Jahre das nicht umsetzen. Ich erkläre es ja nicht Ihnen, Herr Bodden, sondern den Zuhörern und Zuhörern. Und dann, als man es endlich gemacht hat, auch um diese, dieses Geld nicht aus dem Fenster rauszuwerfen nach Brüssel, musste es so schnell gehen das ist deshalb finde ich das Beispiel gut weil es ähm, weil wir alle Interesse an Wasserqualität haben das hat am Ende auch mit Grundwasser und Filter und für Endverbraucher wird es immer teurer da und so weiter um den zu tun ne? ja genau. genau um Nitrat und an der Stelle ist es so wenn der Verband seinen Leuten erzählt das geht alles nicht wir einfach absolut und so wie es jetzt schon wieder tun, absolut immer so tut, als könnten sie alles verhindern. Also den Profit aus der EU ziehen und Gelder haben und schöne Sachen und einen EU-Binnenmarkt, den man verkaufen kann, aber nie eine Regel. Dann kommen wir genau in solche Dinge, die, über die ich mich auch grün und blau ärgere, dass sie dann so spät kommen. Und das ist dann auf ihrem Rücken, obwohl der Verband so tut, als würde er ihre Interessen verteidigen. Also ich gebe Ihnen da absolut
2: also recht, dass das verschlampt wurde. Ich habe in Schweden ein Auslandssemester gemacht und da wurde schon sehr viel früher, also das war vor zehn Jahren, da wurde schon sehr viel früher auf diese ganze Thematik reagiert. Aber das muss man ganz klar sagen, auch wenn das jetzt verschlampt wurde, kann man da nicht so ja, quasi stümperhaft ähm, das dann umsetzen. Also konkret bei meinem Betrieb sah es so aus, dass bei der ersten Ausweisung der roten Gebiete ähm, Flächen rot und grün ausgewiesen wurden. Bei der zweiten Ausweisung der roten Gebiete, ein Jahr später, sich das wirklich für jede einzelne Fläche umgedreht hat. Und Rotes bei der dritten Gebiet
1: ist gefährdetes Gebiet. Nicht genau. Gefährdetes Gebiet, okay. nur Frage, und, bei der, nur und bei
2: der dritten, und beide Ausweisungen haben gegen EU-Recht verstoßen. Und bei der dritten, jetzigen Neuausweisung, eu rechtskonform Neuausweisung, habe ich auf einmal gar nichts mehr im roten Gebiet. Was natürlich für mich positiv ist, aber. Da frage ich mich, wie kann das sein? Wie kann nach der ersten Methode die Fläche komplett anders ausgewiesen sein als mhm. nach der zweiten Methode? Und nach der sagen? dritten Methode habe ich
0: gar nichts mehr. Ja, das ist aber auch ein Beispiel dafür, wie schwer diese Politik an der Stelle ist. Bundesebene, da muss der Bundesrat zustimmen. Da geht es immer hin und her. Wenn du ein Vertragsverletzungsverfahren hast, macht es nur Sinn, ein Gesetz am Ende durch den Bundesrat zu bringen, auch wenn der zwischendurch zickt. Wenn die EU-Kommission sagt, das würden wir akzeptieren die des Föderalismus. und das Verfahren dann nicht dann beenden. Und dann müssen die roten Gebiete selber durch die Bundesländer ausgewiesen werden. Also damit hat jetzt die Ampel gar nichts zu tun, sondern ihre Landesregierung.
1: Ja,
3: aber es gibt Politik. schon einen Unterschied. Es gibt aber einen Unterschied, wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich gebe Ihnen ja recht, Frau Küners, dass da manche Dinge verschlampt worden sind. Aber wenn wir jetzt über so eine Düngeverordnung reden, gucken Sie mal in die, in die mitteldeutschen Trockengebiete. Da werden wir immer im Nitrat 50 Milligramm äh, ppm Nitrat haben. Ob wir da düngen oder gar nicht. Wir sind in den letzten 30 Jahren so effektiv in unserer Bewirtschaftungsform geworden, auch in der Düngung, dass es überhaupt gar nicht sein kann, dass wir im roten Gebiet sind oder weil wir es überdüngen, ja. sondern weil Räsen wir Sie Wesen, nicht Minister. besser geworden sind. Sie okay. hören
1: den Deutschlandfunk. Ich muss eine kleine Zäsur machen. Sie hören den Deutschlandfunk. Die Sendung mhm. zur Diskussion, sehr lebhaft heute Abend, sehr erfreulich. Protest oder Machtprobe, die Demonstration der Landwirte ist unser Thema. Es diskutieren René Bonn, er ist Biolandwirt aus Rheinland-Pfalz, Olaf Feuerborn, Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, Renate Kühnast, Mitglied des Deutschen Bundestages bei Bündnis 90 die Grünen und Luisa Pieper, Agrarsoziologin an der Georg-August-Universität Göttingen. Ich habe zwei Dinge verstanden bis hierher. Erstens, die Landwirte sind tatsächlich ziemlich sauer und zweitens, bei diesem Thema muss man aufpassen, dass man nicht vom Hüchsen aufs Stöckchen kommt äh, und sich im Detail verliert. Ich möchte den Blick ein bisschen lenken auf die Proteste, die es gibt und auf die ja, Gefahr, die immer wieder beschworen oder gesehen wird, dass sich die ganze Szenerie radikalisiert. Ich möchte Frau Pieper fragen, als wissenschaftliche Beobachterin. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Fronten hier verhärten?
4: Ja, das Gefühl habe ich, ähm und ich muss auch sagen, wir waren ja gerade schon bei den Bauernprotesten 2019, 2020 in der Düngeverordnung. Und schon damals haben sich Radikalisierungstendenzen gezeigt. Und ähm, auch schon damals hat äh, die Landwirtschaftsministerin Frau Klöckner ähm, auch dazu Stellung bezogen. Stichwort Landvolkbewegung, ähm, die Symbolik mit äh, Pflug und Schwert. Und wir haben ja gerade schon gehört, ähm, was für eine emotionale Debatte das ist. Und ähm, dass es um, teilweise um Existenzen geht und ähm, um, ja, Ungerechtigkeit auf der einen Seite. Aber Herr Feuerborn, Sie haben mich da leider nicht aussprechen lassen. Es geht nicht nur um Ungerechtigkeit, es geht einfach auch um einen gefühlten... Ähm sozialen Abstieg oder Ängste und ähm, Wut, die sich da artikulieren. Und die schauen sich meines Erachtens nach schon an, ähm, nicht nur seit den Protesten 2019, 2020, sondern auch schon weit vorher. Und diese Protestwelle, die damals startete, ist, denke ich, auch unter anderem deshalb zum Erliegen gekommen, weil dann die Corona-Pandemie kam. Und nun sind diese ganzen Emotionen natürlich nicht einfach weg, sondern sie sind immer noch da und sie möchten natürlich auch einen Ausdruck haben. Und dieser Groll der ähm, kann sich natürlich auch empfänglich zeigen für politische Mythenbildung und Umsturzfantasien.
1: Die wir deutlich gehört haben. Und es gab einige, ich spreche jetzt mal von Exzessen, da ist der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag vergangener Woche daran gehindert worden, eine, eine Fähre zu verlassen. Da waren 200 Landwirte, die ihn bedrängt haben. Jetzt wird angekündigt, eine Sternfahrt zu Habecks Wahlkreisbüro zu machen, heute oder morgen. Ähm, Herr Feuerborn, haben Sie eigentlich mal das Gefühl gehabt, oh, das könnte uns entgleiten, wir müssen aufpassen?
3: Ja, dieses, diese Gefahr ist immer da und da muss man auch, da sage ich auch ganz ehrlich, vorige Woche war ich auch hin und her gerissen, was ist richtig, was ist falsch. Und ich kann Ihnen da sagen, wir haben bei uns im Landesverband schon überlegt, wie gestalten wir diese Woche des Protests. Ich hätte sagen können, wir machen am Montag gar nichts. Aber wir sind hingegangen und haben gesagt, nein, wir wollen am Montag, wir gehen am Montag auf die Straße und werden auch zwei Kundgebungen machen, weil wir ganz einfach nicht das Feld den Demonstranten, die jeden Montagabend demonstrieren, überlassen wollen. Sondern wir haben gesagt, wir wollen... Unsere Protestaktion, die wir angekündigt haben, auch starten am Montag. Wir haben Montagmittag zwei Kundgebungen gemacht. Die sind friedlich verlaufen. Alle haben sich an Recht und Gesetz gehalten. Wie wir hoch schätzen Dinge, Sie denn
1: die Gefahr der Vereinnahmung von rechts ein? Herr Bonn hat das angesprochen. Der hat sich ja, deutlich ich, distanziert. Ich muss, davon.
3: ich muss Ihnen ganz klar sagen, das ist bei uns nicht passiert. Bei allen Aktionen, die wir diese Woche gemacht haben, die sind alle friedlich abgelaufen. Die sind auch mit den Behörden abgesprochen gewesen. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Die Dinge, die vorige Woche bei, äh, bei dem. Urlaubsrückkehr von Herrn Habeck, die finde ich nicht korrekt. Jeder hat ein Persönlichkeitsrecht und das gehört dazu. Das macht man nicht. also da, da hätte man ein bisschen mehr Taktgefühl haben müssen. Die waren aber auch nicht abgesprochen oder angemeldet, wie auch immer. Da muss jeder mit sich selber klagen. Aber das verurteilen wir ganz klar. Haben, Sie, für, für haben
1: Sie, Frau Künast, das Gefühl, dass sich, ich sag mal, die Verbände, ich spreche jetzt nicht nur vom Bauernverband, die Verbände, wir haben die Fraktionierung angesprochen, deutlicher distanzieren müssen gegenüber den den Versuchen, dass diese Bewegung, die Protestbewegung gewissermaßen politisch zu hijacken?
0: Inzwischen hat man sich ja äh, distanziert davon. Äh, in aller Klarheit, dass man das nicht will und dass man wirklich angemeldet und sortiert dahin Das ist für dahingeht. Sie
1: glaubwürdig und akzeptabel?
0: Das ist für mich glaubwürdig und akzeptabel. Jetzt muss ich aber hinzufügen, ich wünsche mir trotzdem ein bisschen mehr, nämlich... Äh, dass tatsächlich da, wo Demos stattfinden und andere am Rande versuchen, das zu kapern, man auch klar Leute, Ordner vor Ort hat, die sagt, wir ziehen uns jetzt zurück. Das ist bei und uns
3: passiert, Frau Köners. Ja, so das, 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 ja das Schlimme ist nur, dass es nicht gezeigt und nicht gesendet worden ist. Und
0: reden Sie drüber, das tun Sie ja jetzt. Ja. Genau aber, so. und der, Das ist ja gut, glaube ich ja auch. Und Ich glaube, dass man das aber weitermachen muss. Mir geht es auch ständig so, dass ich tolle Sachen arbeite und keiner schreibt drüber, Donnerschlag. <lacht> aber der... der äh, der, ich will es gar nicht veralbern. Aber auch diese Geschichte, ich glaube, das, das muss man auch wissen. Da müssen, müssen auch die Bauern vor Ort wissen, dass sie sich dann zurückziehen, wenn andere zum Beispiel ein Verfassungsorgan unter Druck setzen. Ja? Und ich sage Ihnen, das haben auch Kolleginnen und Kollegen von mir erlebt. Auch da, wo Sie netterweise eingeladen wurden, jetzt in den letzten Tagen auf Veranstaltungen zu sprechen, auch in Absprache mit Bauernverbänden vor Ort, sind Sie nicht ohne... Kontakt mit der Polizei dahin gegangen. Das haben wir auch jedem geraten. Klär das. Das BKA hat Warnhinweise an uns gegeben, wer bei Telegram-Chats wie bedroht ist und bitte nicht ohne BKA-Personenschutz irgendwo hingeht. Das ist alles nicht trivial. Und das, ich sage mal, so kommt man natürlich am Ende nicht ins Gespräch, mhm. wenn das Ding im wahrsten Sinne des Wortes so hoch geht. Und lassen Sie mich aber einen Punkt noch ansetzen weil ich glaube, dass wir das am Ende noch zu eng geführt haben. Wir sind nicht mehr 18 oder 19, wir sind nicht mehr 2010 oder so. Wir sind 2024, wir leben in einer digitalen Welt mit Telegram-Chatgruppen, Facebook-Gruppen und so weiter, wo aufgehetzt wird, gedroht wird. Selbst bei bei X wird geschrieben, ach, der möchte gerne zu Hause einen Besuch. Habe ich heute noch gesehen bei einem Journalisten, der einem Bauern oder wer immer das war, nicht passte. Ja, Ach, du möchtest gerne einen Besuch. Leute, so geht das nicht. Wenn wir uns gegenseitig faktisch mit dem Leben bedrohen, wird daraus nie im Leben ein Kompromiss und das bezieht sich allgemein auf die Frage, was machen wir mit den Social-Media-Geschichten, die ein Schweinegeld ja. da verdienen. Aber auch damit, dass wir alle miteinander sagen, so reden wir nicht miteinander.
1: Jetzt muss man ja sagen, Frau Pieper, dass ähm, die Landwirte ganz offensichtlich ein sehr, sehr hohes Mobilisierungspotenzial haben. Und dass und die Trecker.
0: Se und,
1: <lacht> und Trecker, das ist ja eine Show der, der, der Monster-Trecker. Ähm, hat das Tradition? Diese, dieser hohe Mobilisierungsgrad?
4: Ähm, ich würde vielleicht auf einen anderen Aspekt als Tradition eingehen ähm, und in die gleiche Richtung schießen wie Frau Kühners auch. Ähm, diese ähm, Mobilisierungskraft, die rührt ja auch aus dem Potenzial von sozialen Medien und Medien. Ähm, der ganz schnellen Kommunikation in Echtzeit. Und natürlich ähm, sind Landwirtinnen stereotyp bekannt dafür, ähm, sehr gute Organisatorinnen mhm. zu sein und, und Macherinnen. Nichtsdestotrotz spielen diese sozialen Medien eine sehr, sehr große Rolle. Und zwar nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne.
1: Herr bon, wie spricht man denn unter Kollegen, unter Landwirtkollegen so miteinander? Haben Sie ja auch das Gefühl, dass sich die Kultur auch des Umgangs dramatisch verändert hat?
2: Also ich muss jetzt natürlich sagen, dass ich halt hauptsächlich zu Kollegen Kontakt habe, die ich natürlich persönlich kenne und schätze. Man ist halt quasi immer in seiner eigenen Bubble. Aber ich kann nur sagen, dass ich von sehr vielen, Kolleginnen Rückmeldungen, also positive Rückmeldungen bekommen habe auf meine Abgrenzung quasi gegenüber Landschaftsverbindung, die ja, finde ich, auch sehr dafür verantwortlich sind, dass der Ton rauer geworden ist. Das ähm,
1: ist ja. so. Also, ja. es
2: sind definitiv nicht alle Bauern, die quasi so ticken und auch ich möchte auch die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die möchte ich auch nicht irgendwie in der rechten Ecke stehen sehen. Pauschal. Weil auch, genau, auch wenn das meiner Meinung nach eine rechtsoffene, mindestens rechtsoffene Organisation ist, Landschaftsverbindung, die damit an der Organisation beteiligt sind. Das ist nicht der Grund, weshalb die Leute auf die Straße gehen. Der Grund, weshalb die Leute auf die Straße gehen, die haben wir eben gerade eben schon angesprochen. Das sind Planungsunsicherheiten, Bürokratie, Existenzängste, einfach angestauter Frust aus
1: Jahren. Jetzt hat man aber doch also so Parolen gehört wie die Ampel muss weg äh, und so weiter. Man hat das Gefühl, die Grünen, Herr Feuerborn, sind für viele Landwirte ein rotes Tuch. Ist das so?
3: Ja, das ist es richtig. fokussiert sich ja auch sehr
1: stark auf Habeck zum Beispiel. Ich ne?
0: würde aber lieber ein grünes Tuch sein.
3: <lacht> Nein, also es, es ist ja so, wenn wir in den Dialog kommen und äh, vernünftige Lösungen finden, dann können wir über alles reden. Aber es ist natürlich so, dass äh, grüne Politik sehr... Auf Umbruch eingestellt ist, wo wir der Auffassung sind, das geht nicht von heute auf morgen, da muss man ein bisschen mehr Zeit rein investieren und dann muss, muss sich das entwickeln. Ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn ich von 10 Ökolandbau auf einmal auf 30 will in fünf Jahren, wie soll denn das funktionieren, ohne dass der Staat das Geld gibt, wenn der Markt es nicht hergibt? Also da, da ist für mich, das, das ist für mich unrealistisch. Da muss ich doch ganz einfach sagen, das muss doch der Markt einfach regeln. Wenn man das stückweise nach wie vor aufbaut, dann kommt man auch vielleicht nachher zum Ziel. Aber dann muss ich auch alle mitnehmen. Aber, aber ich kann es nicht vom Schreibtisch aus entscheiden. Und dann stehen natürlich, und das ist, das ist ja das, was passiert ist, wenn ich 30% Ökolandbau haben will, dann mache ich denen, die jetzt schon im Ökolandbau... Erfolgreich unterwegs sind, den mache ich auch noch den Markt kaputt, weil ich politisch unterstützt mit Subventionen versuche, mehr Ökolandbau entsprechend auf den Weg zu bringen, die Produkte nach vorne, das Angebot zu vergrößern. Dadurch sinkt der Preis. Damit mache ich einen, einen Betriebszweig kaputt, der eigentlich für sich eine Nische hat, entdeckt hat und die sich langsam weiterentwickelt.
1: Ich, lassen Sie mich ein Wort verlieren über die Formen des Protestes. Es ist gerade schon die, diese Motorshow der schweren Trecker und Traktoren angesprochen worden. Das ist ja, wirkt ja wie eine subventionierte Demonstration des Wohlstands, das passt irgendwie nicht zu der, zu der Aussage, uns geht es wirtschaftlich schlecht. Ist das auch eine Machtdemonstration gegenüber Berlin, Frau Künast?
0: Ja, auch eine Machtkonzentration, aber ich glaube ja, dass das nicht ganz so funktioniert, weil viele ja, hingucken und denken, wie teuer ist dieser Trecker? Wie hat er den finanziert? Ja, bei mir kommt als nächstes die Frage, oh weia, wie sehr haben sich dann auch Höfe verschuldet ja, bei genau. vielen Dingen? Und geht das jeweils in die richtige Richtung? Also eine, die Zukunft hat. Und jetzt will ich mal sagen, deshalb habe ich so sparsam gesagt, ich will kein rotes, sondern grünes Tuch sein. Ich glaube, dass manchmal vor lauter Freude dran, jetzt einen Hauptfeind der Republik gefunden zu haben oder sich zu stilisieren, nämlich die Grünen, vergessen wird, vergessen Sie auch einfach mal die Grünen. Und gucken wir uns doch mal an, was sind die Probleme der Landwirtschaft? Meine These ist, dass die Landwirtschaft nicht steht oder fällt oder die Betriebe am Thema Diesel. Sondern an der Frage, dass wirklich Dinge auf Zukunft ausgerichtet werden. Wie Richtig. ist der Fleischkonsum, der sich verändert haben wir zu viel auf Export gesetzt bei Fleisch, weil China und anderes gar nicht mehr nehmen oder Indien die Milch nicht nimmt oder so. Sollten wir uns mehr, ein bisschen mehr auf Europa konzentrieren in der Produktion und im Verkauf? Wie unterstützen wir? Wie schaffen wir Transparenz, damit am Markt transparent ist, wer seine Tiere besser hält? Ja, und dann im Wettbewerb auch ist. Deshalb haben wir ja mehr als die Beuchert kommission jetzt angefangen zu sagen, mhm. verpflichtende Haltungskennzeichnung. Die Frage, die ganzen Plant-Based-Geschichten, die laufen jetzt ja. Da sagen uns viele Unternehmen, wir suchen würden gerne mitten aus Europa, aus Deutschland Linsen, gelbe Erbsen und so weiter kriegen. Wie befähigen wir bei uns und finden die richtigen Sorten und schulen, um Kichererbsen, äh, Erbsen, gelbe Erbsen und so weiter anzubauen, die auch nachgefragt wird, weil in den Regalen der Läden ist immer mehr davon. Selbst die Lebensmittelindustrie selbst große wie Nestle stellen um auf die Dinge. Klima, also Finanzierung und Subventionierung umzustellen, damit die öffentliche Leistung, die im Übrigen auch für den Betrieb gut ist, Agroforst, Fruchtfolgen gegen Bodenerosion, Wassermanagement, dies alles zu bezahlen das möchte ich gerne miteinander Stich, Stichwort, diskutieren.
1: Stichwort Zukunftsbefähigung oder Zukunftsorientierung. Ähm, Herr Bonn, ich, ich frage mich, sind denn so Subventionen wie die Subventionierung des Agrardiesels überhaupt noch zeitgemäß? Ich meine, das handelt sich um einen fossilen Brennstoff. Ist das nicht ein bisschen anachronistisch? Also...
2: Einerseits ist es natürlich so, wir haben derzeit, es gibt keine marktreife Alternative zum mhm. Diesel. Das ist einfach so. Wir, wir können nichts anderes machen, als unsere Traktoren mit Diesel zu betreiben. Es gibt da keine Alternative. Andererseits kann man meiner Meinung nach auf diese Subvention verzichten. Allerdings muss man dann auch einfach eine andere Alternative schaffen, damit gerade kleine Betriebe, Familienbetriebe, mittlere Betriebe, damit die weiterhin existieren können. Also es ist für mich nicht unbedingt nachvollziehbar, warum zum Beispiel eine 5000 Hektar Agrarholding dann eben da so eine Dieselsubvention bekommt. Die müsste normalerweise von selber wirtschaften können oder sie kann es halt nicht und dann hören sie halt auf, da Tut es mir aber eigentlich nicht weh drum, aber es sind die kleinen Familienbetriebe, die auch unsere Kulturlandschaft prägen. Und mhm. das darf man nicht vergessen. Also wir produzieren nicht nur Lebensmittel, sondern wir prägen auch die Landschaft. Und dann muss man sich fragen, was für eine Landschaft wollen wir in Zukunft? Wollen wir eine, die bäuerlich geprägt ist oder wollen wir im Prinzip eine Agrarwüste haben? Und wenn man sagt, wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft, dann muss man auch Entscheidungen treffen, die diesen bäuerlichen Betrieben ein weiter existieren, ermöglicht. Und da gibt es durchaus Alternativen dann zum Agrardiesel. Allerdings muss man die erst anbieten und dann erst kürzen mhm. und nicht andersrum.
1: Herr Feuerborn, hat denn insofern die, äh, das Ende der, der, des Agrardiesels, der Subventionierung des Agrardiesels, auch einen möglicherweise positiven Effekt dahingehend, dass es zu einem Innovationsschub führt, dass man zum Beispiel alternative Energie für, für äh, landwirtschaftliche Mas Maschinen schneller entwickelt?
3: Also das hätten wir schon gerne, wir haben es ja vorhin kurz andiskutiert mit Biodiesel oder LMG. Das wären Dinge, die wir längst hätten entwickeln können, dann hätten wir schon Alternativen. Haben wir damals versäumt oder weil die Mineralölindustrie mit dem Geldschein gewunken hat und dann die Politik umgekippt ist bei der Förderung, die wir damals hatten. Ich will aber eins sagen, wir müssen auch berücksichtigen, dass wir in den letzten 30 Jahren bei dem Fortschritt der Technik in den Dieselmotoren in der Lage sind, heute mit der Hälfte des Diesels pro Hektar zu arbeiten. Und dann kommt noch hinzu, aufgrund der Abgastechnik, die wir ja über unsere Ingenieure entwickelt haben, haben wir auch sehr viel für die Luftreinheit schon getan. Also da hat sich schon eine Menge getan. Sicherlich kann, muss man jetzt auch Wege suchen, wie können wir die Alternativen hin Das kriegen wir nicht von heute auf morgen. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Wenn wir jetzt die, Agrarsubventionen, die Dieselsubventionen wegnehmen, die sicherlich nicht äh, unbedingt einkommensrelevant unbedingt jetzt sein werden. Aber äh, das ist ein Punkt, wo ein Versprechen war für eine, für eine Steuerbegünstigung, die da weggenommen wird. Und da sollte man erstmal hm. vorsichtig sein und sagen, lass uns die Alternativen nachdenken und dann geben wir einen Schritt weiter. Frau Künast,
1: dieser Berufsstand ist hochprivilegiert, hochsubventioniert. 1,3 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland, das sind die Landwirte, erwirtschaften 0,7 Prozent des Bruttosozialproduktes. Sie bekommen aber ein Drittel des EU-Haushaltes. Ist das in der Öffentlichkeit noch vermittelbar? Gibt es Überlegungen, wie könnte es gelingen, aus diesem Subventionskreislauf herauszukommen, aus dieser, aus dieser Bewirtschaftung mit Steuergeldern?
0: Wir werden aus dieser Steuergeldgeschichte äh, nicht rauskommen. Und ich will da auch gar nicht rauskommen. Ich will das Geld nur anders ausgeben, will ich ganz klar sagen. Weil <lacht> eins geht ja nicht, dass wir einen europäischen Binnenmarkt haben, wo wir innerhalb dessen Konkurrenzen haben, weil in Tschechien die Arbeitskraft billiger ist äh, und auch in Spanien zum Beispiel, ja. äh, hast, hast du da schon Wettbewerb. Wir wollen aber, dass hier Leute von den Löhnen leben können, auch mhm. die Arbeiterinnen ja. und Arbeiter. Wir haben äh, uns für den Weltmarkt geöffnet, <lacht> was übrigens jetzt mal nicht den Export meinen von uns, die Überproduktion, die exportiert wird, sondern wir, äh, wir exportieren Industriegüter, weil die große Industrie gerne möchte. Jetzt müssen die Bauern dran glauben. Da wird der Markt geöffnet für Agrarprodukte und Importe. Zu viel niedrigeren Bedingungen mit viel niedrigeren Arbeitskosten, weil dort auch die in Afrika, in Südamerika oder wo auch immer tatsächlich die Lebenshaltungskosten auch niedriger und sind. Und wie die, als die Märkte abschotten. So, und, nee, und wir an der Stelle aber auch Importe zulassen. Also wir lassen dann Zuckerimporte <lacht> zu, damit wir was anderes exportieren dürfen. Deshalb kämpfen wir ja auch als Grüne so oft um Mercosur und andere, weil es nicht sein kann, dass woanders Natur zerstört wird, Amazonas, und dass dann das Ergebnis ein billiges Stück Fleisch bei uns auf dem Markt ist, verstehen Sie? So Und das muss man ja auch alles mitbedenken, wenn man an Landwirtschaft denkt. Dann wollen wir, wissen wir, dass die Landwirtschaft jetzt zwar ihre Klimaziele hält, sie wird aber selber an Klimaverschärfung leiden massiv. Und wir wissen, dass sie Chancen hat, noch mehr CO2 zu speichern bis hin zum Wald. Das möchten wir bezahlen. Ich möchte also das Geld, was wir jetzt haben, systematisch, aber planbar und zuverlässig, nicht wie diese nächtliche haruk aktion bei Kfz-Steuer und Diesel gerade, umstrukturieren, weil das ein Gemeinwohlinteresse ist und die Grundlagen der Landwirtschaft. Dann kannst du Agroforst, Blühstreifen, Wassermanagement, all das bezahlen. Das will ich halten. Das ist dann kein Privileg, sondern notwendig.
1: Was wünscht sich der Landwirt, was wünscht sich der Landwirt René Bonn äh, in Rheinland-Pfalz?
2: Dazu ganz kurz. Also mhm. ähm in der neuen GAP gibt es ja zahlreiche Ökoregelungen. Das haben wir gerade eben, das haben wir gerade eben schon kurz mhm. angesprochen. Äh, Sie haben jetzt gerade eben von Agroforst gesprochen. Also das ist zum Beispiel eine Maßnahme, da muss ich als Landwirt, der schon Agroforst angelegt hat, fast sagen, das ist eine Frechheit. Also da werden 60 Euro pro Hektar Gehölzstreifen genau ausgezahlt für eine Maßnahme, die mich als Landwirt richtig viel Geld kostet. Also das, das, Sie das haben deckt, recht, zu das, wenig. Das deckt noch nicht mal, da muss mindestens eine Null dran. Also wirklich, das ist um den Faktor 10 zu niedrig. Jetzt mal ein anderes Beispiel, ein Positivbeispiel aus der neuen GAP wäre für mich zum Beispiel das Programm mit den vier Kennarten im Grünland. Das ja. belohnt extensives Grünland. Das ist ergebnisorientiert. Das gibt keine Bewirtschaftungsauflagen. Es heißt einfach, wenn in meinem Grünland aus einer Liste von Arten, die eben charakteristisch sind für extensives Grünland, was einen super hohen Biotopwert hat. Zum Beispiel fast alle unsere Schmetterlinge sind darauf angewiesen. Ähm, wenn diese vorkommen, dann bekommt der Landwirt davon eine Ausgleichszahlung. Und in diese Richtung, finde ich, sollte das alles umstrukturiert werden. Denn das wäre dann auch keine Subvention mehr, sondern das wäre eine Ausgleichszahlung für eine öffentliche Leistung.
1: Herr Feuerborn, 30 Sekunden. Ja, sind, bon die sind die Verbände bei der Transformation der Landwirtschaft Bremser oder Schrittmacher, Treiber oder Getriebene?
3: Nein, wir wollen der Schrittmacher sein, gemeinsam mit der Politik. Also ich glaube, Herr Bonn hat es gerade gesagt, da sind viele Kennarten, wo wir, wo wir gemeinsam nach vorne den Schritt wagen können und auch erfolgreich sein können. Und er hat es eben noch mal gesagt, wir reden über Ausgleichszahlungen. Wir reden immer nur von Subventionen. Ja. Aber die Landwirtschaft war seit jeher auf Ausgleichszahlungen angewiesen. Und die müssen wir nur, nur so strukturieren, dass wir das nicht mehr als Subvention kriegen, sondern dass wir das tatsächlich als Honorierung kriegen für bestimmte Bereiche. man muss Frau Biber, nur Frau an Biber, ebenfalls angehen. 30
1: Sekunden. Was wünschen Sie sich für den Dialog, für den gesellschaftlichen Diskurs in diesem Land?
4: Ich wünsche mir, dass ähm, sich die LandwirtInnen gehört fühlen, dass ähm, sie aber gleichzeitig auch ein, äh, eine sehr klare Kante gegen rechts ziehen und ähm, dass es ja, Prozesse gibt, in denen runde Tische, ähnlich wie bei der Zukunftskommission, äh, eingerichtet werden und die dann auch umgesetzt werden, die Ergebnisse daraus.
1: Das war die Diskussion im Deutschlandfunk. Protest oder Machtprobe, die Demonstration? Der Landwirt. Es diskutierten René Bonn, Biolandwirt aus Rheinland-Pfalz, Olaf Feuerborn, Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, Renate Kühnast, Mitglied des Deutschen Bundestages, ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin und, gerade eben gehört, Luisa Pieper, Agrarsoziologin an der Georg-August-Universität in Göttingen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie dabei waren, dass Sie mit uns nachgedacht haben und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.